0: Hello tout le monde, c'est Fanny, la productrice de Passion Médiéviste. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier trois personnes qui ont particulièrement soutenu le podcast ce mois-ci, Amandine, Xavier et Lucas. Je vous en dis plus sur comment vous pouvez soutenir Passion Médiéviste à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira, bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui
0: l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, au troubadour et aux cathédrales, mais en fait, c'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médivistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médivistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 65, Jean-Baptiste et les Vosges au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Auditeurs, auditrices, comme vous l'entendez, ça résonne un petit peu où je suis. Donc, euh, désolée d'avance de ce petit bruit, mais je ne suis pas dans le studio habituel de Bastien Médéviste. Et non, je suis à Strasbourg aujourd'hui, donc j'ai trouvé un endroit pour enregistrer. On est au calme, mais ça résonne. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Et je dis nous, parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Jean-Baptiste Hortlib. Bonjour Jean-Baptiste Salut Fanny Jean-Baptiste, je te reçois aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un mail pour me proposer ton sujet. Et vraiment, je me suis dit, mais oui, il faut qu'on fasse ça Et le hasard fait que, alors, je venais à Strasbourg, tu habites à Strasbourg, je vous dis, hop, faisons-le, parce que parfois, ça va prendre beaucoup de temps quand on m'envoie un sujet, mais là, je me suis dit, bon, l'occasion est trop belle, on va pas rater ça. Parce que, Jean-Baptiste, donc tu fais une thèse en histoire depuis 2018 sur le sujet, alors attention, histoire environnementale des sommets des Vosges méridionales, 13e, 18e siècle, tu es sous la direction d'Isabelle Laboulé et de Tim Soons, à l'université de Strasbourg et d'Anvers en Belgique. Et avec toi, donc, on va parler des Vosges. Et enfin, dans ce podcast, on va parler un petit peu de géographie. Bon, pas que, mais vraiment, je suis contente parce que des sujets comme ça, très généraux, j'en ai très peu fait. Des sujets, voilà, vraiment, pour parler de paysage, pour parler bah, de quelque chose voilà, qui n'est pas construit, qui n'est pas tout à fait le ressort de l'homme. Enfin, on va en parler. C'est vraiment tout le sujet aujourd'hui et on va vraiment explorer toutes les Vosges, enfin presque ensemble, et tu vas nous raconter toute cette histoire. Bon alors, dans ton sujet, comme je l'ai dit, tu travailles du XIIIe au XVIIIe siècle, mais on va se concentrer sur la partie médiévale du sujet avec toi. Alors déjà pour commencer, petite question rituelle Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur les Vosges
1: alors, euh, je pense que comme tous les historiens qui travaillent sur la montagne, il y a d'abord un, un intérêt particulier pour, pour ces lieux-là, pour la montagne, ce que certains appellent l'amour de la montagne, je mmh, pense. Ça existe vraiment Oui, c'est ouais, 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 ça, ouais, ouais. et puis qu'on retrouve finalement dans plein d'autres domaines, hein. et qui passe en fait, je pense aussi comme pour beaucoup d'autres, par le fait d'être né dans un massif. Euh, moi, je suis originaire d'une petite ville à l'entrée d'une vallée vosgienne, vallée côté euh, alsacien, et donc bon, j'ai fait... Je suis allé très tôt dans, en montagne avec mes parents, mes grands-parents, ils m'ont montré tout ça, c'était super. Et euh, finalement, c'est en arrivant à la fac euh, à l'université, hein, en ayant des cours euh, dès la licence sur l'environnement, sur la nature, euh, que d'un coup en fait, je me suis rendu compte que ce que je pensais connaître, euh, ça a une histoire, je l'ai pu recontextualiser et euh, forcément ça m'a donné envie d'abord de réaliser un master de recherche, alors à l'époque avec Georges Bischoff en histoire médiévale, sur le massif du Rosberg, qui était juste au-dessus de chez moi, et de pouvoir continuer ensuite avec une thèse avec un axe beaucoup plus large, comme tu as pu le, le décrire, aussi bien au niveau temporel que du point de vue géographique hein, en étudiant en fait plusieurs sommets et en l'intégrant dans cette discipline presque à part entière qu'est l'histoire environnementale aujourd'hui, en tout cas en intégrant ces paradigmes Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les spécificités de l'histoire environnementale Parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent disent mais « mais comment on étudie l'histoire de Sommet ?» Enfin, <rire> il y a quelque chose qui dit « mais c'est de la géographie, c'est de la géologie non, de Donc, ?» Non, c'est de l'histoire. Donc explique-nous c'est quoi l'histoire environnementale
1: Souvent on a l'impression que ça c'est récent finalement, alors que pas du tout. Finalement l'intérêt, alors pour ce qu'on a appelé peut-être pendant un moment l'histoire de l'environnement, Cocorico c'est un peu français, puisque ça naît avec l'école des annales, celle de Marc Bloch et de Lucien Febvre, et quand on est à Strasbourg, forcément ils ont été ici, donc euh, c'est important, qui ont été les premiers en fait chercher euh, à intégrer l'environnement euh, dans la discipline historique, sans y aller... Complètement, on pourrait le dire, certains chercheurs parlent d'une histoire environnementale manquée parfois. Et en fait, c'est vraiment l'histoire environnementale comme on l'a fait aujourd'hui. C'est une histoire environnementale qui naît dans les années 70, euh, plutôt aux états unis avec en fait un mouvement général d'intérêt pour l'environnement, hein, y compris politique, qui arrivait en France en raison justement de cette tradition des annales un peu plus tard, plutôt dans les années 90 voire 2000. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour le coup, on a tout ce recul sur cette histoire qui s'est faite sur l'environnement et euh, l'intérêt, et pour revenir aux autres disciplines que tu citais, euh, l'intérêt de, de l'histoire environnementale, en fait, c'est de poser des questions concrètes et autrement sur l'histoire. L'environnement est longtemps resté à l'arrière-plan, finalement, des, des études historiques, puisqu'on s'intéresse d'ailleurs toujours en histoire environnementale d'abord aux hommes. Mais euh, ce qui a été intéressant dans cette approche, c'est de dépasser d'abord les disciplines, puisque finalement, en histoire environnementale, l'historien de l'environnement travaille d'abord sur les archives, toujours, mais au bout d'un moment, quand on s'intéresse de près à l'environnement, en l'occurrence dans mon cas sur les sommets vosgiens, on commence à manquer d'éléments parfois qui ont été produits. En fait, on a de la chance par d'autres disciplines, comme la géographie, comme l'archéologie. Et dans mon cas, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'autres chercheurs, d'autres disciplines, Du coup, ce qui est super génial, super motivant.
0: Et Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse sur le sommet des Vosges
1: L'idée, c'est que l'histoire des Vosges, du massif vosgien, on je ne suis pas le premier à m'y intéresser, mais ça a toujours été écrit depuis les vallées finalement. Alors il y a une histoire en fait très régionale des Vosges. Et les sommets, déjà dans les sources, et alors encore plus euh, finalement quand on les, on les traite en histoire, ont toujours été relégués à une forme de marge qui n'est pas au centre de l'intérêt. Donc le but de ma thèse, c'est d'abord d'essayer de dépasser ça, de réaliser une histoire non pas par exemple d'une vallée ou des Vosges alsaciennes ou des Vosges lorraines, mais une histoire des sommets qui finalement sont un lien entre tous ces territoires, donc une histoire qu'on pourrait presque appeler de cette manière par le haut, et finalement, sur un temps assez long, à l'échelle de, de ces sommets, essayer de, presque de réaliser une forme de nouvelle monographie, donc une histoire d'un territoire, en mettant en évidence les dynamiques communes qui se jouent entre les sociétés et ces sommets, et en même temps, de montrer que ce n'est pas une histoire unique sur chaque sommet, on a des, beaucoup d'enjeux de, différents, de problématiques différentes qui se posent à différentes périodes, contrairement à ce qu'on a souvent pu écrire, hein, et donc le but c'est vraiment de, de dépasser tout ça, et d'avoir cette vision à la fois là et euh, resserré sur les sommets.
0: Alors, avant que tu nous racontes l'histoire de ces sommets, je pense c'est important déjà qu'on explique c'est quoi les Vosges, parce que peut-être que les personnes connaissent de loin, voilà, c'est des montagnes, mais concrètement, les Vosges, c'est quoi
1: oui, du coup, petite blague, on est sur Passion Géographe. <rire> Petit passage à Passion Géographe. Ouais, euh, ben, écoute, euh, les Vosges, c'est vraiment ce qu'on appelle un massif de moyenne montagne. Les Alpins sont les premiers à nous le rappeler. Euh, on ne monte pas au-dessus de 1424 mètres au Grand Ballon. Donc, euh, en général, pour eux, c'est le bas des vallées. Hein. Mais,
0: voilà, Mais, on n'est ouais. pas là pour <rire> chaimer les, les Vosges. Oui, c'est ça,
1: c'est une bonne guerre. C'est vraiment ça. Un géologue répondrait que c'est un massif euh, hercinien rajeuni. En gros, c'est un massif ancien qui s'est érodé, c'est pour ça qu'il est plus bas, mais qui rajeunit parce qu'en fait quand les Alpes ont poussé, elles ont entraîné aussi une surélévation de ce secteur-là et les Vosges qui étaient en fait une montagne beaucoup plus grande qui comprenait que tellement la forêt noire et c'était un seul et unique bloc à ce moment-là, se sont redressés et au milieu, se sont effondrés. C'est pour ça que maintenant d'à côté du Rhin le Rhin qui a pu du coup passer à, ce, à cette occasion-là entre les deux. Hein. De côté du Rhin, on a les Vosges, donc du nord au sud. Et de l'autre côté du Rhin, côté allemand, on a en fait un massif, euh, c'est les voisines, hein, c'est le Schwarzwald, c'est la forêt noire qui suit cette même ligne de crête euh, du nord au sud et toujours avec les mêmes altitudes, ouais.
0: Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, d'où vient le nom des Vosges En fait, ça vient d'où ce nom-là
1: Alors, le terme Vosges, il est attesté dès l'Antiquité. Ah ouais. oui les premiers à en parler, c'est Jules César dans sa guerre des Gaules oui encore lui et ouais toujours il est partout le ex-monter vos égaux de Jules César ou encore chez Pline, parce que lui il s'intéresse il décrit les sapins c'est un auteur volgiens. romain c'est ça, ouais, ça oui c'est ça qui parle des sapins des Vosges pour la fabrication des navires qui explique que ça fait partie des, des bois les plus intéressants pour la construction euh, navale euh, donc on a voilà, des mentions très tôt euh, sous le terme de monter vos égaux chez César et euh, plutôt Voguezous alors en ah. latin il ouais, y a des petites modifications où est-ce qu'on
0: met le S où est-ce qu'on met le G voilà
1: c'est vraiment ça, chez Pline, et même euh, en archéologie, on a retrouvé une stèle, alors là, d'un euh, Voségus, qui serait en fait euh, une euh, divinité euh, celte. Ah. Oui, c'est ça. On, on, voilà, il y, y a plein de pistes hein, qui seraient euh, entre autres liées au mercure romain. Mais voilà, alors on a les descriptions vraiment géographiques de Pline. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement euh, les humanistes, quand ils vont reprendre toutes ces données euh, antiques, ils vont euh, être un peu dans cet entre-deux, même euh, quand ils réutilisent les termes euh, latins, on voit qu'ils connaissent très bien leur, euh, leur classique. <rire> et euh, quand ils cherchent à le mettre sur une carte, des fois, ils le mettent avec les deux graphies, euh, vos ah. et gousses, ou vos <rire>
0: <rire> Et comment s'est organisée les Vosges, à part en accroissant des montagnes Elles sont plutôt réparties comment
1: alors, les Vosges, c'est un, un objet géographique, là, comme, comme j'ai pu le décrire, mais c'est finalement les hommes qui en font un objet historique, qui en font une barrière déjà entre, entre les sociétés, puisque cette barrière qu'on a souvent considérée nord-sud, c'est aussi celle qui distingue d'un côté euh, un territoire culturel fort qui est la Lorraine, à l'ouest, et de l'autre côté à l'est, ce qu'on appelle l'Alsace, c'est aussi une barrière linguistique, euh, historiquement, hein, entre des parlers germaniques à l'Est et euh, des parlers euh, latins romans à l'Ouest. Et euh, finalement, ce qui est intéressant avec les Vosges, c'est qu'on voilà, se retrouve déjà au milieu et que les Vosges, en fait, sur toute la longueur du Nord au Sud, ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je n'étudie pas toutes les Vosges. Ah. Voilà, c'est ça, je me concentre sur la partie la plus intéressante, là où elles sont <rire> le plus haut. C'est ce qu'on appelle les Hautes Vosges euh, au Sud. En fait, du Nord au Sud, on a d'abord ce qu'on appelle les Vosges du Nord, c'est faciles, qui sont un massif vraiment en grès, c'est celle que tu as pu voir en venant en train euh, normalement, et tu mm -hmm. le disais, hein, c'est pas très haut. Il <rire> <rire> ouais, y a aussi une petite guerre à l'intérieur. Des... <rire>
0: il y a une guerre au sein des Vosges.
1: <rire> Mais oui, il y a toujours à toutes les échelles. Ouais, ouais, ouais. <rire> ensuite, on a les, ouais, les Vosges euh, centrales où on a des, des sommets comme le Champ du Feu qui deviennent un peu plus hautes. Et ensuite, on a les Vosges du Sud, euh, ce qu'on appelle les Hautes-Vosges, celles que j'étudie, et où là, on est sur des ma un massif vraiment granitique avec euh, des sommets plus marins, Marquées, des altitudes plus marquées.
0: Donc par rapport aux autres massifs en France, c'est un massif plutôt moyen
1: C'est ça, moyenne montagne, comme euh, le Jura, comme le massif central, qui sont aussi euh, des beaux sujets d'études, hein, qui sont étudiés, et qui ça, ne dépassent pas, euh, alors les Vosges sont particulièrement en basse même par rapport à, à ces, ces voisines-là, euh, mais qui n'ont pas cette particularité d'avoir euh, des sommets de haute montagne qui ont été d'ailleurs gravés encore plus tard, euh, comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées.
0: Ils font partie du paysage des Vosges du Nord et semblent se fondre dans les rochers. 24 châteaux forts coiffent les pitons rocheux escarpés de la région. Ils font partie d'un ensemble de quelques 500 châteaux répartis entre l'Alsace et le Palatinat. Construits entre le début du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, ces châteaux utilisent les pitons rocheux, si caractéristiques des Vosges du Nord logeant certaines pièces dans des cavités naturelles, se servant du relief pour imaginer les contours du logis, sculptant le rocher pour y établir des escaliers. Rocher et château ne semblent souvent faire qu'un. Bon alors là, on a décrit des choses bon, qui sont là depuis des millénaires, des millénaires. Maintenant, allons au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut décrire les Vosges au Moyen-Âge Bien sûr, en disant que là, on va parler surtout de la fin du Moyen-Âge.
1: Oui, tu fais bien de le rappeler, puisque ouais, comme on le sait finalement le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans. Oui, voilà, Là, on <rire> voilà, parle ça, ouais. à
0: partir du XIIIe siècle. Oui,
1: c'est ça. Mais, et en même temps, pour comprendre euh, ce qu'on appelle finalement le bas de Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, il faut réussir à, à situer certains éléments qui sont plus anciens. Moi, pour les sommets que j'étudie, ce qui est intéressant, et là, typiquement, je me base sur les données qui sont produites par les géographes, ceux qu'on appelle les géomorphologues, en, en bonne partie, c'est ceux qui étudient les sols hein, okay. en géographie, qui vont faire des petites études, qui vont dater des microcharbons et qui vont permettre de montrer à quoi ressemblaient les pays visages anciens.
0: Oh, S'il y en a qui étudient le Moyen Âge de cette façon, mais qui me contactent
1: ah Oui, ben bah, je te passerai le contact de Benjamin Keller. Qui ah mais cool. je veux, je veux, ça
0: serait génial d'avoir un épisode comme ça, vraiment. Bon, on ouais. en parlera. Oui, ça marche.
1: Mais ouais, ouais, effectivement, enfin ils font des, des trucs super. Ils ont renouvelé déjà, en fait, de ce point de vue-là, beaucoup la, la discipline historique. Et donc en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que sur ce Moyen Âge, il y a vraiment des fluctuations. On s'en doutait, mais ils l'ont prouvé par plus B. Il y a des fluctuations du, du paysage. Un des éléments les plus marquants, en fait, et qui est un des éléments majeurs que j'étudie, c'est ce qu'on appelle dans les Vosges les Hauts-de-Chaume, ce sont des pâturages d'altitude qui coivent vraiment les, dans les Hauts-de-Vosges les, les plus hauts sommets, qui sont tous en fait, d'origine anthropique, il n'y en a aucun qui est naturel. Et donc à partir de là, cette fluctuation, en les datant grâce aux géographes, on, on voit en fait euh, ces fluctuations aussi de, de mise en valeur euh, des espaces vosgiens.
0: Tu veux dire que dès le Moyen-Âge, pour faire paître les animaux, on a aménagé un peu tous ces espaces et c'est ça en fait, qu'on peut étudier, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte, l'influence de l'homme dès le Moyen-Âge sur les Vosges
1: C'est ça. En fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on a toujours fait du Moyen-Âge, la grande période de début de mise en valeur du Massif Vosgien, pour une raison. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'histoire de l'environnement, c'est que les premières sources, c'est les sources médiévales. C'est les congrégations monastiques hein, qui s'installent, alors à la suite de Saint-Colomban, mais vraiment... Là, en gros, au début du Moyen-Âge, hein, au 7e, 8e siècle, on a les premières communautés monastiques qui s'installent et ce sont les premières à écrire sur ces espaces. Et l'intérêt pour ces communautés, c'est de dire, a posteriori hein, souvent, on est les premiers à s'être installés là, on est dans un désert et on a tout mis en valeur. On a lancé des politiques pour valoriser ces territoires, les rendre utiles. Et voilà, il y a cette, toujours cette image du désert qui, en fait, on le sait, est complètement fausse. Sauf que, voilà, les, comme les moines sont les premiers à écrire et on n'a pas d'autres données, on a quand même continué à écrire ça le plus souvent en histoire, même en, en émettant quelques doutes. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les géographes sont arrivés avec leurs données et, et expliquent, euh, montrent par A plus B, par l'étude, entre autres, donc des microcharbons. Bon, bah écoutez, regardez, euh, les premiers défrichements anthropiques, donc par l'homme, faits sur les massifs volins, sur les plus hauts sommets, hein. Eh ben c'est le bronze final, c'est 1500 avant Jésus-Christ environ, et ouais, et ah donc ouais. c'est les, les Celtes, ouais. « Bonjour, passion antiquité et !» ouais, Et donc, ça rebat complètement les cartes. C'est la preuve, euh, enfin on sans en doute que quand les communautés monastiques s'installent, eh il y a déjà euh, des communautés locales qui valorisent ces, ces régions. D'ailleurs, ce qui est logique, puisqu'ils ils viennent aussi pour christianiser euh, tous ces espaces, donc euh, finalement, tout se tient. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du Moyen-Âge, ces communautés monastiques, qui sont les nouveaux seigneurs de, de ces vallées hein, jusqu'au sommet, vont lancer des grandes politiques de mise en valeur du territoire des grandes politiques agricoles, ce que là aussi on peut voir sur le terrain et ce que montrent les géographes. Et, et donc cette valorisation va connaître bon, plusieurs fluctuations mais globalement sur la période médiévale va progresser, notamment au Moyen-Âge central, hein, quand on a, donc, autour du XIIe siècle, quand on a des, des conditions favorables et euh, finalement on considère qu'on arrive à un, un apogée, un summum de l'extension des pâturages, donc du modèle pastoral, de l'élevage qui se développe, entre autres, autour du XVIe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, on est au, on arrive au top du top.
0: <rire> Et politiquement, qui contrôle les Vosges à la fin du Moyen-Âge enfin, Comme tu as dit, c'est un espace de frontières. Est-ce que c'est partagé Est-ce qu'il y a des sous-ensembles
1: pour le coup, c'est un maillage politique assez complexe, bon, comme on le rencontre dans le reste de l'Europe. Hein. Les communautés monastiques dont je parlais, finalement, sont une forme d'élément de continuité sur toute la période médiévale et même jusqu'à la période révolutionnaire, ce qui explique d'ailleurs mes superbes bornes chronologiques ultra extensible <rire> Jusqu'au 18e, ok, C'est ça, voilà, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et en fait, on a tout au cours de la période, bien sûr, beaucoup d'autres acteurs qui interviennent. On a des seigneurs laïcs euh, qui vont parfois disputer le contrôle des sommets pour des intérêts divers. On a bien sûr les fameuses communautés d'habitants qui, sur la période médiévale en plus, vont se renforcer, vont se constituer souvent sous la forme de villes, vont obtenir des droits supplémentaires. Et souvent, à partir du moment, à partir du e siècle, on va dire, où euh, ces villes s'affirment, elles le font face aux abbayes qui sont les seigneurs les plus anciens, et pour euh, récupérer finalement euh, des droits d'usage, donc euh, la possibilité d'aller en montagne, de profiter des pâturages, entre autres, euh, comme ils l'entendent, le, de plus en plus fort, et euh, finalement c'est des conflits qui vont durer sur toute la période médiévale et au-delà. Et un autre acteur qui est très important, ce sont les grandes entités politiques comme les duchés, comme les royaumes, comme alors en Alsace aussi les Habsbourg, qui sont très importants, hein, qui finalement vont à partir, du, alors là on est plutôt à partir du 15e, 16e siècle, chercher à avoir la mainmise beaucoup plus sur leur territoire, à contrôler l'ensemble de leur territoire. Et donc ça passe dans les Vosges par le duché qui va vraiment prendre le dessus côté Lorrain, le duché de Lorraine, sur l'abbaye de Remiremont. Ils étaient en indivision pour le contrôle des Hauts-de-Vosges, pour le versant ouest finalement, à la fin du XVIe siècle, 1576-1578, le duc arrive habilement à mettre la main sur, sur les hauts de chaume et côté, alors ce qu'on appelle aujourd'hui alsacien, hein, à l'est, on a déjà aussi des logiques du côté des Habsbourg de pouvoir avoir un pouvoir central qui peut en tout cas organiser aussi les politiques mises en œuvre.
0: Est-ce que maîtriser les Vosges, c'est un vrai enjeu stratégique
1: Alors il y a plusieurs enjeux stratégiques, hein, principalement dans les zones de montagne. Celui-là que je décrivais, un des grands enjeux, c'est le contrôle des ressources à une période d'ailleurs où progressivement ce qu'on appelle une richesse, donc ce qui est naturel, devient une ressource, c'est-à-dire qu'on la pense comme un intérêt économique pur. Euh, ça, ça se fait justement avec ces États et encore plus ensuite à l'époque moderne. Ce qui est intéressant, euh, c'est les politiques qui sont mises en place, les grands textes, hein, pour maîtriser finalement ces ressources et pour organiser leur contrôle et leur exploitation et l'enrichissement qui, qui en découle. Ça, c'est vraiment sur l'ensemble de la période et pour ces États, un des, en, un des principaux enjeux. C'est pour ça qu'on cherche à contrôler, entre autres, les sommets c'est une des raisons. Ensuite, quand on parle souvent d'enjeux stratégiques, c'est le contrôle aussi géographique du territoire. Alors en montagne, ça passe beaucoup par le contrôle des cols, alors quels que soient les territoires de montagne. Et en l'occurrence, on a un bon exemple pour les Vosges, qui est d'ailleurs même une interconnexion entre les différentes logiques montagnardes, entre les différents grands massifs. C'est au XIIIe siècle, on a le col du Saint-Gothard qui ouvre au grand commerce mondial. Donc là, on est dans les Alpes, donc c'est pour pouvoir accéder d'Europe du Nord à l'Europe du Sud, à l'Italie, hein, c'est primordial. Et à partir du moment où le Saint-Gothard ouvre, le passage le plus rapide pour les marchands, c'est de passer par les Vosges, enfin des passages les plus rapides, c'est de passer par les Vosges et d'emprunter le col de Bussan. Et à partir de là, euh, on voit tout l'enjeu que peut prendre le contrôle d'un col, d'une seule vallée. C'est que euh, l'abbaye la plus puissante, c'est vraiment de loin à l'époque, qui est l'abbaye de Murbach. Euh, on a vraiment l'image du de l'abbé qui part en croisade quand même avec l'empereur. Ah ouais, oh oui, quand même. Ouais, 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 oui, c'est pas le petit abbé. Enfin voilà, ils finiront prince, euh, prince abbé, etc. Les abbés de, de Murbach, qui sont quand même donc une entité forte, euh, se retrouvent en conflit euh, au XIIIe siècle avec les comtes euh, locaux, qui sont les comtes de Ferrette, et ça va assez loin finalement on veut contrôler une route commerciale, donc chacun construit son château. Euh, chacun construit son péage, d'ailleurs avec une limite c'est que si on met trop de péage ben, la route devient plus intéressante et donc tout le monde y est perdant, et euh, justement en l'occurrence quand euh, la baie part en croisade le, la baie de Murbach, euh, le comte de Ferret va en profiter pour euh, prendre militairement le contrôle euh, de la vallée, enfin il y a ce genre de choses qui se passent uniquement pour euh, ces enjeux de commerce et euh, dernier élément euh, si tu as l'occasion de, de passer dans la plaine d'Alsace, hein, que tu vois les Vosges au loin, tu vois beaucoup de silhouettes de châteaux, en fait comme on est sur une, euh, un secteur de marge et qui est ouvert sur la plaine. En fait, on a toute une période de. Alors, on est moins sur les sommets que j'étudie, mais on a toute une période où on va euh, militariser et en même temps montrer son pouvoir, hein, cette lutte du château fort, euh, sur tout ce piémont vosgien. Mais euh, et cette logique, en fait, va jusqu'au sommet. Euh, il y a un château qui est le château fort le plus haut euh, d'Alsace, qui est le château fort le plus haut du, du massif, c'est le château du Frontstein. On est sur le massif du Grand Ballon. On est juste à côté d'ailleurs d'un prof qui a un intérêt long dans l'histoire, c'est qu'on est à côté d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Ce hein, sera réutilisé pour ça. Mais voilà, on a la construction au Frontstein à la fin du XIIIe siècle au plus tard, c'est les premières mentions qu'on a d'un château fort qui ne sert à rien militairement, <rire> mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Il
0: est et... juste là pour marquer le, 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 la, la présence ça. sur son territoire. C'est ça,
1: pour montrer euh, un, un endroit assez stratégique, c'est qu'on est à la limite euh, entre les possessions des fameuses euh, abbés du Murbach et euh, l'évêque de Strasbourg, l'évêché à des territoires euh, à cet endroit-là. Et en fait, on met un château sur la limite où les ministériaux, donc les seigneurs locaux, ont vocation pour les abbés du Murbach euh, à contrôler les ressources, notamment la forêt, mais on est entouré de chaux à cet endroit-là, très probablement. Et en même temps, ils dépendent aussi des évêques de Strasbourg pour le contrôle de ces secteurs. Et finalement, il va quand même y avoir des petits tricks, des petits compas pour ce château, pour des affaires assez secondaires, on pourrait considérer, alors que c'est le château le moins pratique à attaquer, sûrement. parce qu'il est super haut.
0: Il faut vraiment être énervé pour l'attaquer. Oui,
1: voilà, c'est ça. Il faut des bonnes raisons, mais...
0: Et j'ai parlé des ressources, donc, donc des ressources, on a compris ben, du bois, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources dans les Vosges ou au Moyen-Âge
1: C'est vraiment plus à la période médiévale, on peut considérer que se met en place un modèle traditionnel dont on hérite encore largement aujourd'hui, en tout cas dans les... On peut parler vraiment hein, d'image d'épinal du... <rire> Oh petite blague, <rire> la Il... blague locale. Voilà c'est ça l'image épinale hein, du, du massif vosgien, en fait de toutes les montagnes euh, d'Europe occidentale, en tout cas pour les montagnes plutôt nord hein, de, de l'Europe, c'est euh, le modèle agro-silvo-pastoral. tes souhaits. Ouais voilà c'est presque de la géographie aussi hein, finalement donc euh, qui fonde son économie sur euh, les, les productions euh, agraires et pastorales donc sur l'élevage et en montagne sur l'envoi des troupeaux sur les sommets en été, donc ce qu'on appelle l'estive, au moment de la transhumance, et sur l'industrie du bois. Et il y a une troisième ressource qui apparaît aussi souvent en montagne et qu'on voit ici, notamment qui a un nouvel intérêt à partir du XVe siècle, ce sont les mines. Enfin voilà, on a ce triptyque vraiment qui, qui apparaît.
0: Et on a aussi, alors c'est peut-être pas dans les montagnes-montagnes, mais il y a la pierre, enfin il y a le grès et tout ça. Là. En fait, bah, il y a certaines carrières qui sont dans le coin, non
1: Oui, c'est ça. Alors on est beaucoup plus dans le piémont en général, pour que ce soit plus pratique hein, oui, à extraire, etc. Mais euh, voilà, pour les Vosges du Nord, on a le grès rose et la cathédrale de Strasbourg. Et souvent tous les monuments euh, religieux locaux, euh, c'est l'exemple et où on a des secteurs plutôt grès jaunes dans les Vosges du Sud aussi, euh, et on a des très beaux exemples aussi, je pense à la Collégiale de Tan entre autres. Euh, ça, ouais.
0: Et alors, au Moyen-Âge qui vit dans les Vosges Alors tu nous as dit, il y a certaines communautés monastiques qui sont installées, mais à part eux, qui est dans les Vosges
1: Donc Dans les Vosges, pour la période médiévale et même qui suit, on a finalement une communauté des populations rurales et montagnardes qu'on retrouve euh, voilà, dans, dans l'exemple des Alpes, Massif-Central, Jura. On est sur des, des modèles assez proches, dont l'économie, le modèle économique, est fondé sur ces différentes pratiques, hein. en bonne partie lestif, qui rythment vraiment la, la vie entre l'hiver et l'été, euh, entre les hauts et les bas euh, pour l'envoi des, des troupeaux, mais le troupeau est des grandes richesses, et sur l'exploitation du bois, en tout cas pour, pour la période médiévale.
0: Et quels sont les endroits où on a le plus de densité Enfin, si je peux dire, même si on a compris, il n'y a pas grand, grand monde. Quels sont les endroits à l'époque médiévale qui sont déjà habités
1: Alors, ce qui est finalement assez intéressant, c'est que euh, les vallées vosgiennes sont, pour les, les données qu'on a, hein, en fait, sont quand même bien peuplé, pratiquement toutes, toutes les vallées principales. Euh, on a des traces quand même assez anciennes, en tout cas pour la période médiévale, et de manière quand même relativement dense et qui explique le besoin d'aller chercher des pâturages en altitude assez tôt pour pouvoir en tirer, pour tirer tout le profit finalement d'un territoire qui qui a des contraintes fortes, qui sont celles de, de la montagne. Peut-être un des bons exemples pour la fin du Moyen Âge, début de l'époque moderne, si on est au 16e siècle. C'est une des premières cartes qui est produite à une échelle plus fine du Massif Vosgien. C'est celle alors d'un cartographe très célèbre qui est issu du Massif. C'est Martin Valzémuller.
0: À tes souhaits, moi je ne connaissais ouais. pas. Hein. Alors
1: Martin Valzémuller, euh, c'est avec... Euh, Mathias Ringmann, ce sont ceux qui produisent la première carte de l'Amérique où on nomme l'Amérique, le premier ah, ouais, planisphère, okay, je pas. et ça ce qui est assez intéressant, alors dans les Vosges on les aime bien puisqu'ils ont cette carte-là, elle est produite à saint dié des Vosges, ce qui montre qu'en fait ouais, voilà, tout, tout est lié, en, fait, en même temps on n'est pas dans un espace de marge complet, en fait. on est au courant des dernières découvertes, des derniers savoirs qu'on cartographie. Et donc, euh, Quelques années après, enfin c'est 1507 la production de cette carte. Hein. 1508, il se lance dans un, un projet d'une production de plusieurs cartes. On peut pas encore parler d'Atlas, même si ça commence à ressembler pour le duc de Lorraine. Et on produit une carte de la Lorraine. Et sur cette carte, alors elle est orientée vers le nord, euh, vers le sud pardon, comme on le fait souvent à l'époque. Mais le massif vosgien, en tout cas la représentation de la montagne, alors c'est à peu près. Un tiers de, de la carte, ce qui est énorme. Ah oui, enfin, oui. Ouais, c'est ça, la Lorraine. et euh, Parce que finalement, ils produisent ça dans les Vosges, hein, ils sont conscients. Et là, ils représentent vraiment des vallées euh, très profondes, bien creusées. Et on représente même de l'autre côté les vallées qui ne dépendent pas du Luc de Lorraine, mais preuve finalement qu'il y a, même si on ne dessine pas les routes, qu'il y a vraiment un lien hein, qui existe. Hein, ces montagnes sont traversées, ce n'est pas une barrière. Et euh, dans toutes ces vallées qui sont très profondes et creusées, on, on place en fait plusieurs euh, communautés, plusieurs villages, plusieurs paroisses, plutôt, on pourrait dire, euh, qui dépendent du duché. Mais euh, on les connaît, elles sont présentes et on sait qu'elles sont suffisamment importantes pour les représenter. Sur une carte, ouais. Et euh, par exemple, euh, donc à l'époque médiévale, pour les villages qui sont le plus en altitude, hein, il y a des, des lieux qui sont bien connus, euh, comme euh, Gérard-Mais, bien sûr bien prononcé Gérard-Mais, pas, <rire> pas Gérard-Mère, <-mer, rire> comme ça.
0: Oui, c'est pas pareil. Ouais,
1: sinon on va les fâcher, il faut pas. <rire> il y a les concurrents locaux, euh, c'est la Bresse, hein, enfin, tout cela ils sont déjà représentés, ils sont représentés encore sur des cartes euh, encore plus précises euh, très rapidement après, mais voilà, ils, ils sont bien présents, et il y a euh, une mise en valeur très tôt de, de ces espaces, ouais.
0: Et justement, est-ce que tu as un coin en particulier à recommander pour si des gens voudraient faire un tour dans les Vosges pour se balader ou visiter
1: Ouais, bah, Tu sais, en fait, ça va être le, la grande tristesse à la fin de ma thèse, c'est que je plus le droit d'aller me balader en montagne et de dire « Hey, en fait, je suis en train de travailler sur mon sujet d'études oh. ». J'ai choisi le sujet que pour ça, bien sûr. <rire> bah, alors du coup, il y a, y a plein de secteurs assez connus qui sont le long de la... La route des Crêtes, alors le Honec, etc., et qui sont euh, donc au-dessus de la Bresse, justement, et de Gérard May, et au-dessus de la vallée de Münster, C'est superbe, euh, on a des super points de vue. C'est là que le tourisme, d'ailleurs, s'est très tôt développé hein, euh, dans les Vosges. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit les, les secteurs en plein été à conseiller le plus, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu les Champs-Élysées. Ah, alors, euh, donnez ouais. des conseils
0: plutôt de petits coins, Ouais, Oui, c'est pour ça.
1: Comme je, suis, je viens justement de la Vallée de Tannes, etc., moi j'aime beaucoup des, des petits massifs que je connais depuis que je suis enfant, comme euh, le massif du Rosberg, on a une vue incroyable sur les Alpes, donc droit devant, sur les grandes sœurs, du coup, en l'occurrence. Des, des massifs euh, ouais, comme celui du, du Petit Ballon ou autre, où on est déjà dans, aussi dans les Hauts-de-Vosges et on a une super vue panoramique sur les, les crêtes, ou euh, voilà, des secteurs comme le, le barkopf
0: Bon, je mettrai en tout cas euh, tous tes conseils euh, sur le site patientmediviste.fr il y aura un article comme d'habitude euh, qui accompagne l'épisode hein. donc euh, s'il y a des personnes qui veulent déjà aller voir pour programmer <rire> leurs prochaines vacances je mettrai euh, tous, les, tous les noms là-dessus mais euh, Jean-Baptiste dans ta thèse tu travailles particulièrement sur les. on l'a dit sur le sommet des Vosges, à travers les chroniques médiévales et monastiques. Qu'est-ce que ces sources t'apportent dans tes recherches
1: Oui, alors sur l'ensemble de ma période, un des éléments importants dans les sources que je vais chercher, c'est d'étudier vraiment les sources de la pratique, donc celles qui sont produites en faveur de ce système souvent économique, hein, mais aussi pour toutes les questions euh, sociales. Donc alors, des, pour la période médiévale, hein, j'ai des belles chartes de donations, de confirmation, entre autres pour ces abbayes. Euh, j'ai des règlements de procès, j'ai ce qu'on appelle des baux d'amodiation, donc le, les baux c'est le pluriel de bail, donc ah. euh, simplement, voilà, chaque bail euh, pour une location en fait de, de la chaume, j'ai ce qui est aussi très intéressant ce sont les livres terriers où on met euh, donc... Euh, ouais.
0: J'adore ces sources-là, enfin, c'est vraiment ah, les voilà. sources ouais, hyper ouais. pratiques, ah non mais moi j'adore ça, j'adore les terriers, c'est trop... vraiment on est dans le concret, on est dans est le ça. quotidien, on est dans la gestion des choses, moi c'est ce que j'attends. C'est ça,
1: faire. et pour une période qui est en amont de, de la mise en carte en fait, de ces territoires, hein, comme on a l'habitude aujourd'hui les Vosges, on commence par une carte euh, IGN et euh, on va voir ensuite sur place, c'est super facile. En fait, là, ce qui est super intéressant avec le, les livres terriers, les terriers ou ce qu'on appelle des fois les urbaires, euh, c'est qu'on met l'espace euh, par écrit, et donc en même temps, ça nous donne des éléments aussi bien sur ce qui se passe à ce moment-là, mais aussi sur les représentations, et c'est assez, assez important de ma thèse, qu'on a de la montagne, des représentations qui changent complètement en fait, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle et c'est ça qui est assez intéressant. Mais les livres terriers, pour moi, pour les semestres, est intéressant. C'est que ces crêtes, ces sommets sont souvent les, les limites de ces territoires, et donc on donne une description du, du sommet très technique mais très concrète où on, on trace euh, ces limites avec des repères visuels, avec des repères qu'on qualifierait aujourd'hui de naturels. Et un des éléments qui revient régulièrement, c'est prendre, c'est ce qu'on appelle le Schneismeltin en allemand. Ah ouais. Et ouais, c'est ce qu'on appelle en fait simplement, c'est la fonte des neiges. En fait, comme on n'a pas la logique des bassins versants, enfin comme on l'entend aujourd'hui finalement, on dit mon territoire c'est quand la neige fond, eh ben ça coule de, sur ce versant-là, de mon côté, c'est mon territoire, quand la neige coule de ton côté, c'est ton territoire. Enfin voilà, des, des, des repères comme ça naturels, et finalement, donc les fameuses chroniques que tu citais viennent plutôt pour des éléments remarquables, pour mais qui sont importantes aussi pour l'environnement, hein, des catastrophes naturelles, des hivers particulièrement rigoureux, etc.
0: Et en fait, faire l'histoire d'un territoire et d'un paysage comme ça... C'est faire du coup beaucoup une image des représentations. En fait, tu étudies comment les hommes se sont appropriés tout cet espace.
1: C'est ça, et surtout que sur ma période, donc très large, euh, en, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un, une... enfin, Alors, c'est plutôt la, le côté histoire moderne, hein, mais euh, on a une lecture tout à fait nouvelle, une représentation tout à fait nouvelle de la montagne qui, qui se crée, qui est parallèle en fait aussi à l'affirmation d'une fracture qui nous paraît complètement logique, mais qui n'est à ce moment-là entre d'un côté la nature et de l'autre côté ce qu'on appelle la culture ou la société. Et en fait, à l'échelle des sommets, avec les différentes sources et les nouvelles sources, entre autres, qui sont produites, et entre autres les cartes, on voit ces nouvelles représentations s'affirmer, on voit une géométrisation de l'espace, on voit euh, ce qu'on appellera une extériorisation d'un coup de, de la nature qui euh, s'affirme de plus en plus et qui a un impact, en fait. Euh, c'est un changement des mentalités, hein, très fort, et on en est les héritiers aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on ne se pose pas de questions quand on parle de nature. Pour nous, euh, c'est, euh, voilà, je, je sors de la ville de Strasbourg pour aller dans les Vosges, me balader, euh, je vais retrouver la nature. Et, voilà. <rire> et c'est une construction de, de cette période moderne. De cette période moderne. Et en fait, c'est un impact très fort, ces, ces nouvelles mentalités euh, qui sont portées entre autres par les administrations de l'époque sur la manière simplement de mettre en valeur le, le paysage, la nature et l'économie qui va avec deviennent extérieures, extériorisées. Et on réfléchit plus de la même manière, ouais.
0: Et est-ce que tu travailles aussi sur comment les personnes pensent la montagne Est-ce que à cette époque-là, on a un côté, on a peur de la montagne Il y a des fantasmes autour de la montagne ou pas du tout
1: Comme dans les autres espaces de montagne, en fait, on voit un peu le passage d'une image qu'on considère souvent comme médiévale, même si euh, voilà, il faut il faut pas aller trop loin là, là dessus, mais d'une peur, d'une crainte complète de la montagne, hein, à une image où justement la montagne est complètement maîtrisée, et à partir du moment où en plus on l'a met en carte, elle est géométrisée, et on peut la, la figurer d'une manière et on connaît finalement tous ces recoins euh, le meilleur exemple pour euh, cette vision qu'on a encore à la période médiévale de, de peur, de crainte, alors on n'est pas sur les grands sommets euh, type euh, Mont Blanc et autres qui sont gravis très tard dans la période, mais alors au XIIIe siècle, un moine bénédictin, Richard de Senone, qui rédige justement une chronique on est sur une chronique, qui est donc issue du massif, hein, qui connaît bien son massif, mais euh, quand il le décrit, euh, alors je, je te le cite hein, il, le, il le décrit de la manière suivante cette terre est farcie est occupé de hautes montagnes, de rochers âpres et de grosses et lourdes façons, redonnant de premier aspect horreur à ceux qui les regardent. Enfin, horreur ah, Ouais c'est ça, ouais, ouais. on a vraiment une vision enfin, qui est bien décrite et qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits de euh, cette période pour deux secteurs de montagne. Et voilà, on a cette transformation complète entre euh, cette vision euh, de peur, de crainte qui est entretenue, et puisque finalement la, la montagne reste aussi un lieu du, du danger, euh, cette nouvelle adaptation, cette... Cette nouvelle appropriation d'un espace et qui va d'ailleurs nourrir presque cette même peur mais qui va être nourrie d'une nouvelle manière celle très romantique qu'on retrouve plutôt au XVIIIe siècle, encore plus au XIXe siècle et qui va être à l'origine en fait d'un nouveau rapport à la montagne qui est celle du tourisme en fait, qu'on va chercher.
0: Et dans ta thèse tu utilises aussi des sources archéologiques pour ton travail Quand même pas les zones mouton qu'on trouve euh, en haut Je sais pas, est-ce qu'on cherche des choses comme ça
1: euh, Ouais, alors du coup, ça c'était un des grands moments, peut-être hein, le moment que j'attendais vraiment le plus euh, durant ma thèse, qui répond en fait aux enjeux que je développais sur l'histoire environnementale, c'est de pouvoir se baser sur d'autres données que les seules sources d'archives. Parce qu'à un moment, elles viennent compléter ce qui nous manque, hein, et parce qu'à un moment, elles, viennent, elles permettent de relire sous un nouvel angle tout ce qu'on peut voir dans les archives. Et voilà, un des grands moments, ça a été de travailler avec une des disciplines qui est vraiment essentielle, euh, qui est l'archéologie.
0: C'est un peu plus le côté fun, en fait. ouais
1: voilà, c'est ça. C'était vraiment... Et voilà, alors, ça a été l'occasion, en fait, pendant la thèse, avec Lucie Wissambert, qui est une archéologue territoriale. Alors, moi, je ne suis pas archéologue, donc je n'ai pas le droit de lancer un chantier de fouille. Mais voilà, on a pu lancer le chantier de fouille de ce qu'on appelle une marquerie, alors Ouh. la marquerie c'est un terme qui est propre au Vosges, ça désigne vraiment ce qu'on peut appeler finalement la ferme d'estive, le bâtiment agricole qui pendant l'estive, pendant l'été va accueillir les troupeaux, va accueillir en fait la personne qui s'occupe des troupeaux et qui va produire le fromage sur place et en fait ce terme c'est une francisation d'un terme allemand. La personne qui s'occupe du troupeau, c'est ce qu'on appelle en allemand le « melker », en alsacien ça va donner le « malker <rire> », et euh, le « molker hein. », et donc francisé en « Marker. et on va le retrouver, c'est pour ça aussi bien sur le versant euh, lorrain que sur le versant alsacien ce terme, « Marker, marquerie », et c'est typiquement en fait littéralement celui qui s'occupe du lait, donc qui s'occupe des troupeaux jusqu'à transformation du lait au fromage. Et donc euh, sur euh, le massif du Rosberg, que je conseillais tout à l'heure, <rire> euh, où d'abord c'est un, un massif qui est génial du point de vue des archives, parce que du, est du 15e siècle au moins, euh, même 14e, 15e siècle jusqu'à la Révolution, euh, du côté de Masvo, on se tape non-stop dessus pour le contrôle <rire> du territoire. On le sait en histoire, on adore quand on se tape dessus, parce que c'est quand on se tape dessus qu'on qu écrit des choses et qu'on qu les produit, conserve. Ouais. Et c'est ça, et qu'on les conserve. Et donc là, j'ai un corpus qui est super dense, qui permet de situer beaucoup de choses dans le temps et dans l'espace déjà. Et le, le but, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin, quelles données supplémentaires on peut en tirer. Alors, ça passe d'abord par la prise en compte de travaux de tests qui avaient été faits par des géographes, qui sont ceux qui avaient daté, en fait, hein, les pâturages, et ils l'avaient fait, entre autres, sur ce massif-là. Donc, en plus, on avait ces données. Et euh, en allant voir de plus près, en travaillant alors, avec des technologies comme le LIDAR, donc c'est une espèce de laser euh, de balayage laser aérien, donc en fait on a une photo aérienne mais on enlève toute la végétation donc on n'a plus que les petits dénivelés de terrain
0: On en avait parlé dans l'épisode sur les fouilles archéologiques aux moulineaux de cette ah bah technologie voilà. Oui
1: ouais, c'est vrai, mais qui est maintenant essentiel en la mariant, bon après euh, avec les sorties de terrain, hein, c'est toujours essentiel on a travaillé avec euh, le, le laboratoire de géophysique de l'université de Strasbourg où euh, là alors on a quelqu'un euh, qui travaille beaucoup avec les archéologues qui est Bruno Gavazzi, qui arrive avec un appareil pour réaliser une prospection géophysique, en gros euh, quand on voit des on qu'on croit c'est euh, Ghostbusters, vraiment, hein. <rire> c'est assez drôle. Il a l'habitude en fait, d'intervenir d'ailleurs plutôt au Moyen-Orient ou en Égypte avec les égyptologues. En fait, il a des capteurs qui vont repérer la moindre variation, entre autres magnétique, hein, et euh, qui va permettre en sous-sol de savoir ce qui se trouve et avoir des, des éléments. Et à partir de, de ces différentes, en recroisant ces différentes technologies, on a pu retrouver avec certitude et, à, et avec tout ce que ça implique aussi de demandes administratives pour des espaces protégés. Les différentes marqueries, certaines qui étaient encore bien visibles, hein, mais comme elles se sont succédées et en fouillant la, la plus ancienne, en fait, euh, c'était en 2020, en septembre 2020, c'était assez génial. On a passé donc euh, un peu plus d'un mois là-haut euh, dans le refuge juste à côté à vivre euh, au rythme aussi en même temps des troupeaux. Et en plus, c'est génial puisqu'on connaît les exploitants là-bas euh, qui sont vraiment géniaux et donc adorables. tu as mangé du fromage toute la journée. Exactement, ouais. <rire> il faut que tu reviens à hein, goûter les, les spécialités ah, oui. des fermes auberges, <rire> tu verras c'est trop bon. En fait on a réalisé cette fouille archéologique sur une ancienne marquerie, euh, ce qui a permis d'avoir vraiment là pour ma thèse des données euh, inédites euh, sur euh, l'évolution, sur les techniques, sur l'évolution de ces techniques, en l'occurrence là le passage d'une architecture en bois, une architecture en pierre, ce genre de choses à partir de là, toutes ces, toutes ces archives que j'avais déjà vues au moment de mon mémoire, euh, avec toutes ces nouvelles données, une fois que ça s'est concrétisé, je ne les lis plus du tout de la même manière. En fait, euh, effectivement, certains éléments sur lesquels on n'était vraiment pas sûr, d'un coup s'éclaircissent et permettent de… Ah, c'est génial Ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle l'histoire environnementale. Ce dialogue interdisciplinaire est en plus super stimulant et en l'occurrence, d'autant plus quand ça se fait avec, euh, avec plein de personnes qui sont des, des amis, des proches, c'était vraiment trop bien. Ouais.
0: Ah bah ouais, C'est vraiment chouette de pouvoir croiser les sources comme ça. Euh, Jean-Baptiste, bon j'ai une question un peu dure, mais bon là, tu es en thèse depuis quelques années. Je pense que tu vas soutenir dans pas très longtemps. Ou Est-ce que tu as déjà prévu une date ou pas encore
1: euh, j'ai pas encore la date où à chaque fois la date qu'on imagine est toujours un peu reculée parce que ouais, là en quatrième année je suis dans ce qu'on appelle le dur de la rédaction oh, c'est ouais. <rire> ça ouais, ouais que ça, on part toujours du principe qu'on va rédiger plein de choses et en fait on n'arrive jamais à avancer autant qu'on veut le but c'est de, de soutenir l'année prochaine hein, très donc tu commences une cinquième année c'est ça et en même temps ce sera une année euh, où mon contrat doctoral est terminé ah oui t'as je... eu un contrat doctoral ouais ah, c'est avoir... ça, ouais, ça. j'ai eu la chance d'avoir le contrat doctoral et un petit prolongement raison Covid et avec en même temps l'université dans j'avais le contrat doctoral à Strasbourg, puis là j'ai un petit prolongement avec... Ça université veut dire qu'en fait tu as été,
0: euh, été financé pour ta thèse Tu avais des cours à faire en échange aussi
1: J'avais ouais, aussi des missions enseignement ou euh, médiation scientifique qui sont aussi très oh, enrichissantes. Oui, c'est cool, ça. Ouais, ouais. Ah, ouais, et là en fait je me prépare à repasser une année en tout cas dans le secondaire puisque j'avais une mise en disponibilité, j'avais passé le concours avant et j'avais une mise en disponibilité pour, pour la thèse. Et donc la grande question ça va être à comment je vais réussir à rédiger quand en même temps je serai aussi de retour devant les élèves du secondaire. De... Et un
0: boulot à temps plein là.
1: Et c'est ça, ouais. ouais en l'occurrence.
0: Bon, là, c'était si déjà avancé, ça devrait aller.
1: Ouais, c'est ça. Puis je, je mesure la, la chance que j'ai. Et en même temps, c'est ce qui a permis, de, par exemple, de, de réaliser ces fouilles, entre autres. Hein, euh, c'est d'avoir eu ce, ce contrat doctoral et ces financements. Euh, et oui, voilà, maintenant, le but, c'est d'avancer, de, de rédiger. J'y retourne tout de suite après ce podcast. Ah. Hein.
0: Et est-ce que tu as déjà commencé à penser à l'après thèse Est-ce que tu aimerais faire Tu veux continuer à enseigner Tu veux continuer à faire de la recherche
1: euh, oui, alors c'est une question qu'on se pose tous, d'autant plus à ce stade-là. Alors, euh, c'est vrai que la voie royale, si je peux le faire, je le ferai. Hein, c'est de poursuivre euh, dans le milieu académique. Euh, ce serait, euh, voilà, une fois que j'ai fini ma, ma thèse, de pouvoir euh, valider en tant que maître de conférence, en l'occurrence, euh, en histoire moderne, hein, parce que je suis... Oui, voilà, il faut nous mettre dans des cases, je suis dans la case histoire moderne euh, en mais, France. Mais pour moi, tiens médiéviste comme médiéviste. Je t'adoube comme médiéviste. Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et en même temps, euh, c'est vrai que tout ce temps de, aussi de contrat doctoral c'est consacré complètement à la thèse. C'était assez génial parce que c'est aussi un temps où on a l'occasion de voir la recherche dans tout ce qu'elle implique. Euh, C'est-à-dire euh, travailler, alors moi j'ai beaucoup aimé travailler, ce que je fais encore avec des institutions euh, comme le parc des Ballons des Vosges, hein, euh, qui aujourd'hui euh, encadre tout ce secteur que, que j'étudie. Ça passe euh, par euh, l'engagement associatif aussi, puisque euh, ce qui est intéressant... Euh, c'est de voir qu'on travaille sur l'environnement et l'histoire environnementale, c'est montrer finalement que les chercheurs en sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer dans ces grands enjeux qui se posent aujourd'hui. Alors On l'a vu récemment du point de vue politique, mais il n'y a pas que les sciences dures qui ont des réponses à donner. L'histoire a finalement un intérêt, ce n'est pas de voir le futur, mais c'est d'expliquer comment, par quelle phase, par quel processus on est passé pour en arriver au stade actuel. Par exemple, dans les Vosges, quand la logique c'est de protéger des espaces, comprendre comment en arriver à ces paysages qu'on cherche à protéger, c'est quand même essentiel. Euh, également, en fait, ce côté médiation euh, scientifique, alors en faisant des podcasts avec Passion Médieville, c'est génial. <rire> <rire> ou, voilà, ou alors on a un super projet qu'on porte avec des amis qui sont plutôt alors qui viennent en, entre autres du milieu du sport mais aussi des chercheurs essayer de, de produire quelque chose sur les Vosges comme ça, un, un film documentaire en essayant de changer le ton pour euh, montrer tous ces, tous ces éléments à des publics euh, qui n'ont pas forcément l'habitude hein, mais qui sont des grands passionnés de montagne aussi ouais. il, y a, il, y a, il y a toutes ces choses qu'on voit qu'on peut faire et finalement je ne sais pas laquelle je ferai euh, <rire> ou j'en serai dans quelques Tout années Oui, voilà c'est ça j'espère pouvoir au moins concrétiser euh, certaines. Entre elles, ouais, ouais.
0: Bon, pour finir Jean-Baptiste, j'ai une question et là vraiment, on voit cette question et voyez auditeur-auditrice cette question comme un peu un passage de témoin. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier les Vosges Est-ce que tu aurais un conseil de sujet Parce que voilà, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à étudier sur les Vosges. Tu conseillerais plutôt de, de se lancer sur quoi Qu'est-ce qui mérite d'être étudié encore sur les Vosges
1: en fait il y a plein d'éléments, moi je travaille sur les sommets mais à partir du moment où on s'intéresse à un espace de montagne il y a des secteurs des, des, des questions comme l'eau l'utilisation de l'eau hein, qui est essentielle il y a un étudiant en master là, qui va probablement se lancer dessus mmh. sur les secteurs de montagne en général il y a encore beaucoup de choses à faire il est n'échappent pas à la règle et surtout avec les, ces nouvelles problématiques hein, que pose l'histoire environnementale c'est assez, assez stimulant Ouais.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous ne verrez plus les Vosges de la même façon. Maintenant, vous connaissez un peu plus l'histoire des Vosges grâce à Jean-Baptiste. Donc, merci beaucoup c'est vraiment passionnant et merci et bon courage pour la fin de ta thèse.
1: Et, <rire> et merci à toi Fanny.
0: Vraiment, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà, si vous avez un sujet, vous y croyez, vous dites, ah j'aimerais bien faire un épisode avec Passion médiéviste ou Passion moderniste ou Passion antiquité, n'hésitez pas à m'envoyer un message comme a fait Jean-Baptiste. Donc il y a mon mail, c'est gmail.com pour tous les podcasts. Ou alors si vous n'avez pas retenu le mail, c'est quand même facile. Mais il y a aussi mon site fr où là j'ai un onglet contact. Vous pouvez passer par là et ça arrivera toujours dans ma boîte mail. Et je souhaite remercier les personnes qui soutiennent Passion Médiéviste. Alors, comment on peut soutenir Passion Médiéviste Alors, vous pouvez déjà partager le podcast autour de vous, voilà, en parler à vos amis, à vos collègues, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez aussi me soutenir financièrement parce que ça me permet de passer de plus en plus de temps sur les épisodes. Ça me permet de rémunérer les personnes avec qui je travaille, notamment pour les illustrations, comme celle de cet épisode. Et ce mois-ci, j'ai beaucoup de gens à remercier. Vraiment, vous avez été très nombreux à soutenir Passion Médieviste en juin 2022. Donc, je vous remercie énormément. Alors, il y a Pauline, Elodie, Michel, Guilhem, mais aussi Arnaud, Lucie, Charlotte, Audrey, Frédéric, Brouze, oui, Brouze, Tassani, Camille, Yann, Laurent et Frédéric. Merci encore beaucoup à toutes et à tous, parce que vraiment, votre soutien me permet de travailler à mi-temps sur le podcast de pouvoir développer plein de nouveaux projets vous allez voir dans les prochains mois il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent et donc si vous aussi voulez me soutenir je vous explique tout sur patientmediviste.fr/soutenir et là vous pouvez choisir comment me soutenir financièrement. Ah tiens d'ailleurs, alors c'est une annonce qui peut-être sera totalement périmée dans quelques mois mais j'ai ouvert de façon temporaire une boutique Passion Mediviste sur le site Redbubble vous pouvez acheter des objets avec les beaux visuels qu'a réalisé l'artiste Dean pour le podcast c'est vraiment pas une boutique faite pour me rapporter de l'argent hein, parce que je crois que je touche 15% même pas sur les objets, mais c'est pour faire plaisir parce que plusieurs personnes m'ont demandé donc il y a notamment des t-shirts, des sacs mais aussi plein d'objets, allez voir, moi-même moi, je m'en suis un hein, vraiment, parce que je trouve ça tellement beau donc je vous mettrai le lien en description de l'épisode si vous voulez et dans les prochains épisodes de Passion Mediviste alors vous aurez bientôt un nouveau hors les murs consacré à un monument dont on a parlé dans cet épisode 65, vous allez voir et dans l'épisode 66, nous parlerons de Bone d'Artois. Vous ne la connaissez pas Eh bien, vous en saurez plus dans le prochain épisode. Salut